0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。我们开始进入一个很重要的思想。前面我们已经讲过，作者在那边强调说。借着耶稣基督给我们带来的更美的启示，耶稣基督胜过了摩西，啊，耶稣基督带来更美的安息。今天下边作者继续的提，提到什么呢？他除了把耶稣跟先知比喻、比方，跟天使比方，跟摩西比方，啊，在这个地方又跟什么来比方呢？跟什么来比较呢？跟大祭司。从第四章的第十四节，一直到第八章的第五节，这里提到一个更美的大祭司。我们去看第十四节到第十六节的经文，第四章的十四节一直到第十六节的经文，我们一起读来
0: 。我们既然
1: 有一位已
0: 经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣。便当持定所承认的道，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到诗恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。好
1: ，在这个地方开始提到说。提到说，这里有另外一位，这里有一位另外的大祭司是神的儿子。啊，这个神的儿子他做我们的大祭司，他跟我们他们是他是在肉身的，但是他能够体恤我们，因为他凡事受过试探，但是只是他没有犯罪，他能够体恤我们，他做我们的大祭司，以至于我们可以怎么样呢？我们可以坦然无惧的来到主的面前。进入至圣所，然后呢，得连续蒙恩惠，做随时的帮助。他这个大祭司带来的恩典，是胜过旧的大祭司带来的恩典。旧的大祭司的时候，只有谁能够到至圣所里头来呢？只有大祭司，只有大祭司。但这个地方却提到，因着耶稣基督，他进入至圣所，于是。这一位大祭司就让我们每一个人都可以坦然无惧地进入至圣所，在犹太人的思想里头，至圣所是不得了的地方，只有大祭司一年一次才可以进去，而且要带着赎罪祭进去，带赎罪祭要为自己赎罪，也要为百姓赎罪，所以哈。进去的时候是恐惧占尽的进去，大祭司每一年进去是很害怕的进去的，很害怕的进去的，因为大祭司自己也有罪，所以他去的时候是很害怕的，他怕上帝跟他算账啊，上帝说你什么地方不干净，什么地方做错了什么，所以呢，大祭司的服装很特别，你们读旧约的时候，大祭司的服装底下要有铃铛。要有铃铛，一走起路来，铃铛会叮当叮当的响，就像以前我们的牛的脖子上挂铃铛一样，走起路来就叮当叮当叮当。大祭司的衣服上边要有铃铛，那个随葬一个铃铛，一个石榴，一个铃铛，一个石榴，你记得哈、哦？干嘛呢？就在里头一有声音，就知道他还是活的，他还在走来走去。万一很久没声音，就要准备进去抬人了。不要说他死了，他准备进去抬人了，所以这个对他们来讲是非常恐惧战惊的事情，恐惧战惊的事情。但是他说什么呢？耶稣进去了，所以让我们有一个恩典怎么样呢？一起可以进去，哎，白？他说他可以怎么样呢？他可以体恤我们，所以我们进去呢就得连续蒙恩惠，做什么？做随时的帮助真好哦！以前的时候一年只有一次，只有大祭司。现在呢是因着耶稣这个大祭司，我们每一个人随时可以，太棒了！随时，哦，随时随地，服装不整齐没关系。好、哦，这个这个这个这个随时可以进来，而且不用害怕，是坦然无惧，坦然无惧。得恩惠，蒙连续做水师的帮助。好了，下面我们一起来看。这里提到哈，下面这个他圣，这个更美的大祭司，我我标题上没写哈。不过呢，呃，我五章第四节到第六节，这里是第一个，第一个他是他也是蒙招的。我们读第四节到第六节，第四节到第六节一起读来
0: 。这大祭司的尊荣，没有人自取。惟要蒙神所照，像亚伦一样，如此基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说：“你是我的儿子，我今日生你的那一位。”就如经上又有一处说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”好，读到这里，这里提到说什么
1: ？大祭司不是说我自己说我是大祭司。所有的尊荣也不是说我自己要就有尊荣，他这个大祭司是怎么？样？必须是出于上帝的拣选，所以上帝拣选立未人，不是所有的立未人可以做大祭司，立未人中间只有亚伦支派的后代可以做大祭司，啊，亚伦支派的后代可以做大祭司，所以他这里提到说，他说耶稣。不是列在立位之派，更不是亚伦之派，但是他是被拣选的。他被拣选什么？是因为上帝在诗篇上边的应许说什么呢？你是我的儿子，我今天怎么样？我今天生你。他是被蒙召照,照着谁的等次的？照着麦吉喜德的等次。等一下我们会讲到麦吉喜德的等次啊。所以这里第一个就是他做大吉司是被拣选的。哦，他的荣耀也是被上帝给他的荣耀，荣耀没有自取的，是上帝给的。你注意，如果人要自取荣耀的时候，会有什么事情？人如果要自取荣耀，你看，比方说选举啊、打仗啊，早把对方打倒啊，然后你才可以得到荣耀。但是基督徒在属灵上，我们可以得到荣耀，这个荣耀要从上帝来。所以你注意啊，大卫得荣耀很特别。大卫得荣耀的时候，一直大卫有一样事情，就是他在做一件事情，就是他没有动手抢扫罗的王位，对不对？你读这个撒母耳记上，好，你就会发现他一直没有自取荣耀，他不是去跟扫罗打仗，跟扫罗征战，以至于做王，他没有这样，他没有这样，他是一直退，一直退，一直退。他做王到最后说，很明显的就是上帝让他把他摆到荣耀里，让人从各处各方涌向他，他的家就越来越新生，越来越新生，越来越新生。最后，哦，最后犹大支派的说：“你做王吧。”然后接着另外十个支派说：“你也做王吧。”通通一起来拥戴他，以至于他成为这一份尊荣的王。所以基督徒也要知道一件事情。如果你要得荣耀，等上帝给你荣耀，你要照着属灵的原则得荣耀，你要在品德上边，在信心上边，在侍奉上头，在爱心上头，在祭坛的上头，在这些中间都显出你的不一样来，你就会发现荣耀会临到你的身上。啊，你就记住，你等在那里，上帝会给你荣耀的。当上帝给你荣耀的时候那个荣耀，就没有人能够抢得走。啊，如果是自己得的荣耀，很可能被别人抢走的；但是上帝给你的荣耀，那会是永恒的荣耀，那会是一个永远的荣耀。好，那是一个荣耀。然后第二个。看什他说：“这一个基督，这个大祭司，他是受过苦难的；一般人间的大祭司是没有受过苦难的。但这个祭司是受过苦难的。你看第七节到第十节，第七节到第十节，我们一起读来
0: 。基督在肉体的时候，既大声哀哭流泪祷告，恳求那能赦免他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽然为儿子。”还是因所受的苦难，学了顺从。他既得以完全，就为凡顺从他的人，成了永远得救的根源，并蒙神照着麦基洗德的等次，称他为大祭司。好，这里提到说，第一
1: 个他是被拣选的，第二个大祭司，这大祭司受过苦的，这大祭司上过十字架的。这个大祭司是怎么样？刚,刚我们所读的经文，这个大祭司因着苦难学了顺从，因着苦难得了完全，因着苦难成为别人得救永远的根源，都是因着这个苦难，他就学了顺从。啊，人在苦难中学顺从，这是一定的。就你你顺从，总是有一些苦难以后，你才会知道哦，这个东西是不能碰的。啊。你受了一些苦，以后你才知道这路该这么走的，啊，所以在苦难的中间学了顺从，所以记住，苦难来的时候就是学顺从的时候。那我们常常是苦难来的时候是大声哭着说委屈，大声哭着说不甘心，大声哭着说不可以。不，苦难来的时候顺从就好，好好的顺从。然后苦难来的时候怎么样？可以让他得完全。一个人的完全从哪里来？不是单单努力而来，而是因着苦难，让我们的生命可以完全因着苦难，他成为更美的大祭司。其他的大祭司是因为生下来做大祭司。了解吗？第四，因为是亚伦的后代嘛，啊、哦，所以亚伦的后代一直生一直这个这个，就、这、就、个、就是他的地长子就一直下来嘛，所有的地长子这一系列就变成大祭司，啊，就变成大祭司。但是耶稣不是，耶稣是为我们受过苦难的。其他的大祭是没有为我们受过苦难，所以弟兄姐妹，苦难如果让耶稣学顺从，让苦难让我们学顺从；如果有苦难，让我们可以得完全，不要让苦难白白,白过去，让在苦难可以成为我们生命的恩典。苦难让耶稣可以去体恤其他的人，苦难也可以让我们去体恤其他的人。好，可以得着尊荣。好了，下边我们看十二节到第十四节，十二节到第十四节，一起来读十二节到第十四节。来
0: ，看你们学习的功夫本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端另教导你们，并且成了那必须吃奶不能吃干粮的人。凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理。因为他是婴孩，唯独长大成人的才能吃干粮。他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。好了，这是
1: 为什么会讲这句话呢？我这给他给了一个标题，我说一声叹息，啊，真是一声叹息，这声叹息什么？他说看你们学习的功夫，本该做师傅。因为什么？因为他讲到麦基喜德，提到麦基喜德，等一下我会讲哈，在这里先跳过去。提到麦基喜德的时候，他就发现，哎呀。他跟犹太人怎么讲麦基洗特？哦，他说：“看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小子学的开端，教了你们神的成分，必须吃奶，不能够吃干粮的人。好、哦，必须吃奶，不能够吃干粮的人、哦。他是一份叹息，看他们学习的功夫，表示这群人在信仰上边曾经很认真的学习过的，对不对？表示他们在神的家里头也有一些连日了。”对不对？也有一些连日了，哦，也大概上过各样的训练班了。我不知道当时有没有训练班了哦，他可能也已经上过各样的训练班，受过各样的装备课程，什么都有了。但是，但是他们一个问题在哪里呢？他们的问题是，还是像一个婴孩，不像一个十，不像一个成熟的人，不像一个成熟的人。于是，这是他的一个探险。息。同姐妹，你能不能想想看，婴孩跟成人到底有什么不同？属灵的婴孩跟属灵的成人有什么不同？不要看讲义，你们自己想。婴孩要人照顾，嗯，很好。还有没有？婴孩怎么样？想做什么就做什么，对不对？以自我为中心，啊、哦，我大爷，我高兴，我要做什么就做什么了，哈、啊。还有没有？啊，对不起，没有分辨的能力。好，还有没有？怎样？要别人喂着吃，自己不会吃啊、哦！一定要别人喂着吃啊，哦、什么肉啊，你得嚼呃不，现在不是嚼烂了，呵呵以前的时候把它嚼烂了以后再喂给他吃哈啊！那、哦、么、哦、要要要要这样给他，还有没有？啊？不能独立好，还有没有？不能去不会去帮助人好，还有没有？八十八尿。呵呵你们都可以去注解，记住，这就是读圣经，这个就是解经，懂我的意思吗？你就想什么是婴孩，啊，你就想到基督徒中间有没有这种人呢、啊？有没有？他永远要别人爱的有没有？他永远要别人招呼他的有没有？他永远自我为中心的有没有？啊，永远是我的就是我的，你的也是我的，我的也是我的，统统抓在手上的，不肯分出去的，有没有？有，从来不讲道理的，有没有？不高兴的就闹情绪的，有没有？要哭了，管你聚会不聚会，我就大声哭了。<笑>小孩嘛，哈，小孩的要哭了，要跑啊，要怎么样了？好，想怎么样就怎么样的，有没有？你在讲你自己吗<笑> ？OK， 哈哈哈好，你注意，那个就是。阴孩，那个就是阴孩，成人就刚好不一样，对不对？成人就不一样了。你们想成人应当是怎么样？成人应当怎么样？啊？稳重顺服。好，还有没有？会自己照顾自己哈、哦，所以牧师可以不用去探访你，你可以自己照顾自己，<笑><笑>不会闹情绪啊。还有没有？啊，分辨得了好歹了，对不对？好，还有没有？有能力照顾一个，嗯，很好。他不但会照顾自己，还可以去 take a baby 了哈，会 take a baby 了。还有没有？他会生孩子，他得都养。<笑>同意不同意啊？啊，婴孩不会生婴孩吧，对不对？成人才会生婴孩，哎，而且可以生一串。属灵上不要有生育计划，属灵上一次生那三胞胎、四胞胎都是好事情。好，还有没有？体贴明白神的心意。好，还有没有？稳重，成年人也会顾到别人的需要，会不会？喂，他不但是自己的需要，他会顾到别人的需要。啊、哦，他会知道要守纪律，他会知道在一个团体中间应有的样子。啊、哦，他会注意到人际之间的关系，这个都是成年人应有的样子。他对于圣经的真理，他可以自己去了解、去明白、去阅读、去去追求。OK， 这个就是成人，这就是成人。长大成人是一个慢慢的过程。如果成人，会能够像放那个发粉一样，噗就发起来，哦，那个会有问题，那个会有问题。成年人成熟是慢慢的，强壮可以很快，啊，小孩子可以很强壮，可以很快，但是他的成熟成人那是慢慢的，那个慢慢在哪里学呢？在挫折中学，一点一点的学，啊，要经过训练来学。越有训练的学习会越好，没有训练的学习你就让它随便长也可以，只是长出来的会不好，哦，长出来的会不好。如果有学习的教导，那个长出来的会很好。对不起啊，我我讲一下我的孙子，我看到我孙子，我里头有个很深的感慨感触，因为。年轻人很多，一些学学过那种幼保的啊，学过教幼儿的、啊，所以就常常会跑去教我的这个孙子啊，去表达一些的东西啊，好，很多的东西让他会去做，跟跟大人做沟通，用点头、用手势、用什么。我的孙子现在只有一岁六个月，因为他三一九生的，所以他叫张两科。<笑>就不懂，三一九生的啊，所以就要张两颗。<笑>然后我就发现这个，因为有教，他就有学。我就发现以前我们也不会教，所以我就发现他这一岁半了、啊、哈，他很会表达很多的东西。我想这是因为有教，要求我的意思啊？有教，他会。很容易表达他的意思，跟我们之间的沟通，所以他都不会哭，因为他可以沟通。很多小孩是用哭来沟通，我发现，哎，这孩子、啊、他会用表达来沟通啊啊！像有一天我这个这个什么，呃，我抱着他，然后我媳妇抱着另外一个小孩戴恩，手上拿着奶瓶喂戴恩吃奶，你知道，他就。指指他妈妈，请呃不不他从我身上爬下来，然后就拍他妈妈，然后呢就把那个呃把那个戴恩推到我这里来，啊、呃，然后哦,哦我就知道，那我就把戴恩接过来，然后他妈手上还拿着奶瓶呢、啊，他把他的奶瓶推给另外一个阿姨去，啊，让妈妈两只手都空了，然后他就爬妈妈身体，然后叫妈妈把他抱起来，哎，我说哦，我说他会，他懂得表达哈，因为他有学，就是他。被被被被教过嘛哈？我没有意思说他特别聪明，他因为被教过的，所以就不一样。有一天到我的办公室里头，他就去把电灯关掉。哎，我说哎，孙子你干嘛关灯？然后他就把我推出来，从办公室里头推出来。推出来以后啊哈，然后另外还有几个几个年轻人在里头啊，他就一个进去，一个一个的把他们统统推出来。推出来以后就把我的办公室门关起来。我就发现哎，他被教过了，所以他会表达。我们以为这一岁多的小孩什么都不懂，哦，原来他懂，原来他里头有他的意思在那个地方，有他的意思在那里。OK， 一样。婴孩的成长过程中间是需要经过训练的。树林的婴孩的成长过程要经过训练。一般来说，我们就是随便放牛吃草，你就慢慢长吧，慢慢长吧，慢慢长吧，可以的，可以，不是不可以，那可能就长出一群野孩子。啊、uh, ，一群没有没有教过的，就是随便做什么。的，我想有教跟没有教的分别是很大的，成长的过程是很大的。所以告诉边上呢，要接受训练。所以如果你看到光伟有些什么东西不好，那就代表我跟师母以前没有教好他。啊<笑>，那代表我没有教好他。OK， 好了，下边你看六章。一节到三节，我们齐读六章一节到三节齐读来
0: 。所以我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步，不必再立根基。就如那懊悔死性、信靠神、各样洗礼、按守之礼、死人复活以及永远审判各等教训。神若许我们，我们必如此行。论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他。
1: 好，我们就读到这里，我们先读到这里哈。这里头你看到一样事情，第一节提到说。我们应当怎么样？离开什么？基督道理的开端，竭力怎么样？进到完全的地步，不必再立根基。就如懊悔死心，信靠神，各样洗礼，按守之力，使人复活及永远审判。各等教训。现在弟兄姐妹，作者在这里提到说，这些东西是什么呢？这些东西不过是我们道理的开端。了解我的意思，道理的开端，但是不过是一个根基。患者在根基上面，应当还要持续的建造，不应当一直留在什么懊悔、实心呢、暗守之地啊，好、哦，还有各样洗礼啊。这为什么特别提各样洗礼啊？这是很特别的，这是很特别，因为这是犹太人的习惯。我们不太知道犹我我们的洗礼是跟着犹太教的。犹太人的洗礼出来的，实际上旧约中间并没有洗礼，你有没有注意到？所以当我们去发现洗礼的时候，很困惑，说洗礼是从哪里来的？旧约里头没有提过洗礼，完全没有提过洗礼，洗礼从哪里来的？洗礼是在两约之间，旧约跟新约中间，犹太教发展出来的。他们的一份洁净之礼，啊，他们一份洁净之礼。但这个洁净之礼显然是被上帝接纳，被耶稣接纳，所以耶稣也去受洗，懂我的意思？所以我们基督教接受这个洗礼。但是犹太人的洗礼是什么？很麻烦。我告诉你知道，很麻烦。他们的洗礼不是洗一次，我们是一生洗一次就好了。犹太人不是洗一次，一天洗很多次。说他们有洁癖，你知道吗？他们这是有洁癖，他们一定要洗很多次。所以呢，他们的犹太人的社区里头啊，会堂中间最重要的东西是什么？是洗礼池。这很难相信的，可能呀。最重要的洗礼池，而且一定是全身进去，进去的不矮矮的也全部都躺进去，而且躺进去的时候，他就是。什么事情都要去洗一下，懂不懂的意思？从外边走路回来了，洗一下，然后表示干净了啊，表示干净。外边做完生意回来了，洗一下，表示干净了。外边吃完饭回来了，洗一下，表示干净了。哇，所以他们有各式各样的洗礼，所以这里讲各样的洗礼跟我们不一样。而且他们的洗礼哈，我们洗礼穿袍子下去，对不对？对不起啊，他们的洗礼是不穿任何东西下去。有任何东西都不能够挡住，所以他们男女分开来的，他们的洗礼啊是男女分开来的啊，因为他们觉得这不能够挡住，挡住了就就就就算不干净，啊，就算不干净，连戒指都要脱下来，戒指都要脱下来，全部这样子，下然后然后这样子这样子洗，所以他们的洗礼是很麻烦的，所以这里想说各样的洗礼。所以你就知道，感谢上帝，我们从那里脱离了哈阿头一样，这这是上帝的恩典啊，上帝的恩典。然后说，按守之力，懊悔死刑，永远审判。他说，这是什么？这是基督教道理的开端而已。亲爱的弟兄姐妹，感谢上帝，这些东西你我都应当知道，但是这却不是基督教道理的所有，这不过是基督教道理的开端。表示什么呢？下边还有更深入的，还有更多的，还要再进去,进去的，进去的，进去的，进去的，进去的。所以在我们的教会中间，我们会提到你的态度，提到你的生命。我们说这边会提到你整个人的建造，基督教的信仰，有将来的审判，有今世的生活。将来的审判凭信心进去，将来的审判凭恩典进去，今世的生活一样是凭恩典，但是绝对超过你现在所能够想象的。你今天经历的恩典，远远比不上上帝后边要给你的恩典。你今天认识的上帝，绝对只是上帝的一小部分而已。所以在这里有一个很重要的思想，就是我们常常用我们的 knowledge 去认识上帝，以为上帝就只是这样。我们，你如果读了这整个希伯来书，你就会发现，原来上帝给我们的启示是越来越往前进的。了解我的意思？对犹太人来讲，开始接受耶稣是弥赛亚，这已经是不得了了，开始接受了。然后呢，在这个夕阳中间慢慢往上面建造，发现啊，原来安息日，安息日不过是一个表征。你看到没有？这个对我们来讲，本来就安息日是个表征嘛，所以我们现在不必被安息日捆绑嘛。知道安息日是哪一天吗？啊，很多人不知道，很多人说礼拜天，安息日不是礼拜天，安息日不是礼拜天，安息日,是礼,安息日是礼拜五太阳下山到礼拜六太阳下山。知道了哈、哦，礼拜五太阳下山到礼拜六太阳下山，这个叫做安息日，这叫安息日。感谢上帝，我们从这里头被释放了，我们从这里头被释放，我们不在这个捆绑的中间。所以你有没有发现，现在以前只有礼拜天放假，现在礼拜六也放假。哈利路亚，新旧两月咱们都放假。哈哈。新旧咱们通通都放假。好 ，OK， 好了，那么。你看到这些的，看到这些东西，你就知道这个、这个、这个、这个什么？这个启示是越来越往前进，你的细信也引导越来越往前进。对教会而言，比方以台湾的教会最早期、最早期，我不知道长老教会的情形，像是我们说国语教会最早期的时候，那个信仰是什么呢？民国四十几年了哈，一九五零年左右的时候，在台湾呃，国语教会的信仰只有一个：信耶稣得永生呐、啊。天国进了，你们应当悔改，记不记得？啊，这个是早期我们这个年代的人都看过。我我以前教堂围墙外面写的都是“信耶稣得永生”，要不然就“天国进了，你们应当悔改”，就这两句话吧，就这两句话吧，对不对？啊，所有的信仰就是这个，直到这里，直到这里。到了后来的时候，就变成耶稣爱你。哦，就所以写的字都叫耶稣爱你，耶稣爱你，耶稣爱你。到了现在，就已经千变万化，各式各样的主持平安呐、啊，什么什么。你看，开始讲到耶稣爱你跟主持平安的时候，事实上这个信仰已经从什么呢？已经从未来的盼望开始进入今生的生活。了解不了解我的意思？对不对？就是他的信仰开始发现哦，除了这个以外，原来上帝关心的不止将来今天堂，那个非常重要。上帝也关心一件事情：今天你怎么过日子？明白？啊，上帝爱我们，所以包含今天，上帝都预备。你看，这是不？这是信仰在往前行，这信仰在往前行。啊，信仰在往前行，以前的时候比较强调什么呢？比较强调为主受苦，所以呢，比较强调背十字架、钉十字架的耶稣。哎，现在的时候你会听到我在讲什么？耶稣已经复活了。我会告诉你，耶稣凯旋了。你说这个信仰在讲什么呢？不是单单一个受苦的耶稣，开始讲到一个做王的耶稣，一个凯旋的耶稣。你看到没有？这是不？这是在往前面进，这在往前面进，这在往前边前行，在往前边前行。千万，弟兄姐妹，你的信仰也要往前边前行，你的信仰不要只停留在一点点哦，将来。拿着一个什么天国护照就进天堂？好、哦，好、哦，就就只在等这个不对，你的信仰，圣经中间所有上帝给你的应许，你都能更多的认识。你要竭力尽到，竭力尽到完全的地步。你要离开基督道理的开端
0: ，你们，好了，下面看
1: 第四节到第九节，我们一起读第六章的第四节到第九节，一起读来。
0: 论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地。吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福。若长荆棘和蒺藜，必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧
1: 。这里开始提到，这里提到什么？这里提到说，他插入了一段话，插入了一段田地啊，长菜树还是长荆棘？啊，为什么插入这段话？因为他提到说。你要离开基督道理的开端，但是呢，却不可以丢掉真道，不可以离弃真道。原因是什么？还是我前面说的，因为他们会被拉回犹太教。要记得是，他们会被拉回犹太教。所以，所以作者在这边告诉他，你不可以被拉回犹太教。他就举了一个例子，这是龙人种田的例子。他说：“农人啊，在预备一个田地啊，又耕耘又浇水，期盼的是什么？期盼是什么？能够有丰收吧，对不对？能够长出菜蔬来，能够长出五谷杂粮来。结果长出来的是什么？荆棘。于是啊，就会被火什么东西啊？年轻人可能不太懂。这个事实上面是古代农人耕作的方式，叫做火耕。”叫做火耕，就是常常一片田，如果长了很多这些杂草什么的时候，会放一把火就把它烧掉。一直到现在，如果你去像是新几内亚、非洲、乌干达啊、哦、这种这种地方的时候，他们那些部落的民族还在用火耕，因为他们种一块田，种一种种一种，那个田。借，就是地的出产就渐渐不好了，因为比较贫瘠吧，哈。于是他们就把那块田放弃，到另外地方放火烧。一烧了以后，树木杂草统统烧掉，就变成灰。那个灰就在就就变成耕种在田里头最好的肥料。于是他们就在这个地方重新再种再种，种种种种种种,種,種,種以后，他们又会换一个地方。所以这个事实上也是，呃很很很很可怕的事情，造成了土地沙漠化啊！整个乌干达大片的森林被烧掉。以前中国的云南也是这样，云南贵州那边也是这样，用火耕就把它烧掉、烧掉、烧掉。OK， 他讲的就是这个。那这块田应当要长出好东西，没有长出来，结果上就是农人会放一把火把它烧掉，啊，烧掉以后希望能够重新再种植。他讲的就是这个。他说：“如果一块田地不会再结出好果子来，会被火烧掉；一个人接受了神的恩典，却不能够好好的过出基督徒应有的信仰生活来，结局是什么？结局也是会被火焚烧。结局也是会被火焚烧。哈！所以他提到他们怎么样呢？一定要坚持到底。”提到他们一定要坚持到底，这是第九节到第十九节，时间的缘故我们不读了哈，我们就不读了哈。他说你一定要把这个东西要坚持到底。他提到说九节到十一节读一下好了，九节到十一节，他虽然说的这么严重哈、啊，让人很害怕，但是呢，九节到十一节你看一下，我们读一下来，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为神并不。公益已忘记你们所做的功，和你们为大明所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我愿你们个人显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，只要效法那些凭信心的忍耐、承受应许的人。好了，前面讲的叫做好害怕。乖乖，只要被火烧了，这很可怕，这很可怕。但后边这后边安慰说：“放心啦、啊，我看你们是胜过这个的啦，<笑>我看你们是胜过这个的啦，不要担心啦、啊。”他说：“上帝不是不公义，上帝记得你们曾经在爱心中伺候圣徒，在热心里伺候圣徒，过去如此。”他说：“今天你们还要继续的伺候，表示这一群人曾经是很热情。”很认真的跟随上帝，很认真的在那个地方，在那个地方服侍，曾经有过这样子的服侍的，好，所以他鼓励他们怎么样呢？不要懈怠，鼓励他们怎么样呢？要效法圣徒的榜样，鼓励他们要效法圣徒的榜样。好，下面我们要再看，再看什么呢？第三个，这个更美的大祭司是怎么样？这更美的大祭司是照着麦基喜德的等次为祭司。这一个很特别，这一段经文中间呢，事实上面，从第五章一直到第七章啊，用过六次的等次，用过六次，啊，第五章第六节、第十章啊、第十节、第六章二十节、第七章十一节、七章十七节。你们的讲义上都有哈，用过了六次讲等次，什么叫等次？等次就是未接。啊，是照着麦基喜德的未接来做大祭师，所以它是一个更美的大祭师的原因，是因为它照着麦基喜德。麦基喜德这个字用了多少？这个名字用了多少次？用了十次，用了十次，从第五章一直到第七章。连续讲了十次麦吉喜德，麦吉喜德，麦吉喜德，麦吉喜德，麦吉喜德。换句话说，如果提这么多次，就表示这里在讲什么呢？在讲耶稣照着麦吉喜德的未接做大祭司。整个里头非常重要的，一边讲耶稣是被拣选做大祭司，一边讲耶稣受过苦。做大祭司，这边继续讲什么呢？耶稣是什么？耶稣照着麦基洗德的档次做大祭司，所以他是一个更美的大祭司。好了，他前边为什么会讲那么多？说你们还是婴孩不能吃奶等等，原因就是因为麦基洗德。来，解我的意思吧？他就是要讲麦基喜德，就讲出那么多一长串。好、哦，但事实上那一串长串的真理，往往都是很重要的，都是上帝要他讲的。所以我跟你说，常常就是我们做一些不是我们自己定义的，但是是上帝定义的。就像是在这明明要讲麦基喜德，却讲了一堆。你们是婴孩，不是成人。讲了一堆，那块田地会被焚烧。看到没有？那个不是作者本来要讲的。但是是上帝要讲的，看到吗？所以这个常常很有意思。保罗的书信上也很多是这样，常常不是保罗本来要讲的，结果呢他就讲出来了。结果他就讲出来，所以在你生命中间也是一样，很多原来不是你要做的，结果你做了，那是上帝要做的，你们不在你的计划里，但在上帝的计划中，明白？不在你的计划中，但是就是在上帝的计划中，所以那实在是好的无比的事情，那实在是好的无比的事情啊！所以不要为不是你的计划而在那里担心，而在那里着急哈。OK， 这里讲什么呢？这里讲哈麦基洗特是预表基督，第一节到第三节，第四节到第七节。讲麦基洗德高于亚伯拉罕。第八节到第十四节讲麦基洗德的等次取代了立位的等次。第七章的第一节到第三节 ，OK
0: 。这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕加拜苏王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得来的取十分之一给他，他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无祖谱无,无生之始无命之中，乃是与神的儿子相似。好，就到了这
1: 。这里提到说什么了？这里提到第一个卖，他说卖鸡血的，卖鸡血的在创世纪记得吗？亚伯拉罕打败呃，把罗德救回来了以后，然后来到麦基喜德这个地方，然后把十分之一献给麦基喜德，记不记得？从他的炉中间献出了十分之一。他说麦基喜德在做什么？麦基喜德在预表基督。麦基是什么意思？麦基是王的意思。喜德什么意思？是公义及仁义的意思。好，是你们的讲义上都有哈，是公益及仁义的意思。他说麦基洗德又称为是杀人王，杀人是什么意思呢？杀人是平安的意思，杀人是和好的意思。好，杀人是平安是和好的意思，所以麦基洗德提到他是公益王，预表基督；仁义王预表基督；和平之主预表基督。通通在预表着基督，通通预表着基督。然后又用了一节经文，这节经文最有意思。他说：“麦基喜德无生之死，无命之终，无父无母无族谱。”这什么意思？啊？读到这里，这是神学上非常有趣的事情，神学上非常有趣的事情。一个人怎么会无父无母无族谱，无生之死无命之终？我曾经听人讲过，说他这就是基督的。显现出来的样子，有可能，有可能，但是呢，我个人不太完全接受这个，因为我觉得，就是提到麦基喜德的时候，就是没提这些，懂我的意思吧？没有提这些，如同提到一个先知以利亚，没有讲他爸爸妈妈是谁啊，没讲他的族谱啊，没有讲他什么时候生。当然有讲他没死就被接去了，对不对？讲他没死就接去了。那么，所以圣经中间很多人是无生之死、无命之终，没有记载，没有记载。但不代表他没有生之死、没有命之终，对不对？不代表他没有生之死、没有命之终。哦，先知拿丹，你不知道他是生之死于何时啊？命之终于何时啊？主谱是谁呀、啊？了解我的意思？只是。他用这样的一个无生之死、无命之中，有一个预表，预表基督。这一个王没有生之死、无命之中，预表基督。了解我的意思哈？基督是无生之死、无命之中的，好，无族谱。我说，可能你会说，路加福音上没有，路加福音上是有，马太福音上没有，但你没有发现，约翰福音上没有。马可福音上没有，马可跟约翰这两卷书上面是完全没有提的。为什么约翰福音没有？约翰福音描述他是神啊、哦，所以呢，神的儿子就无生之死、无命之中、无族谱之一，统统不重要，因为他是神的儿子，是道成的肉身来到人间的。哈、哦，那为什么马可福音没有写？马可福音记载的是一个仆人，所以这个仆人不在乎他的族谱的，好、哦，没有人去问一个仆人的族谱的。OK， 好了，所以重点就是。麦吉喜德在预表基督啊，他是预表基督。好，重看第四节到第七
0: 节。第四节到第七节，我们一起读第四节到第七节。来，你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？那得祭司职任的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一。这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中生的，还是照例取十分之一。独有麦基喜德不与他们同谱，到收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。
1: 好，就读到这个地方。这个地方提什么呢？他提到那个故事，刚刚我已经提到《创世纪》里都提到亚伯拉罕打胜仗回来了，打胜仗回来很有意思的事情。他居然对麦基喜德献了十分之一，献上十分之一，而且麦基喜德就给他祝福，表示一件事情：麦基喜德的位分高过亚伯拉罕的位分，对不对？啊，所以他举例的说，利未人会向以色列人收十分之一的奉献，因为利未人带着祭司的位阶，就高于一般百姓的位阶。那么亚伯拉罕呢，会不会高于利未人的位阶？会不会？怎么不会？他是祖先吧，他是他是老祖宗啊！会不会高于利未人的位阶？当然高于利未人的位阶。但是亚伯拉罕如果低于麦吉洗德的位阶，表示麦吉洗德高于亚伯拉罕，高于利未人，高于大祭司，高于亚伦，就是这个意思。OK， 他用亚伯拉罕献十分之一的这个故事来讲到麦吉洗德的位阶高于亚伯拉罕。所以在这里我也顺便说一下，有一些教会的人就说十一奉献是旧约律法的规定。所以现在我们活在新约，就不需要再受这一个旧约律法的规定。说这个话的人是根本没有好好读圣经。你会发现十一奉献超过旧约的律法。旧约的律法从什么时候开始有的？哎，总不知道？谁开始颁布律法的吧？摩西嘛。告诉我亚伯拉罕的时候，在摩西之前还之后？所以换句话说，十一奉献。这个线上是在律法之前，还在律法之后，在律法之前，所以律法废掉了，这个东西还没有废掉，了解我的意思啊？所以很多的人又说啊，律法废掉了，所以十一奉献也废掉了，这是错误的观念，你一定要记得，这个观念不好。十一奉献是蒙恩的，是蒙福的，亚伯拉罕的时候也没有人吩咐他，他就是甘心的。把它献上，献在撒老王的面前，献在撒老，而我们是献在上帝的面前，哈，所以你要甘心乐意的来做这件，做这个工作啊，来做这个工作。好了，从第八节到第十四节开始讲什么呢？第八节到第十四节开始讲到麦基洗德取代了立位祭司的职分。我们一起读一下第八节到第十四节，
0: 第七章八节到十四节一起读来。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的，有为他做见证的说他是活的，并且可说那受十分之一的立位，也是借着亚伯拉罕纳了十分之一，因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，立位已经在他先祖的身中。从前百姓在立位人祭司职任以下受律法。倘若借这职任能得完全，又何用另外兴起一位祭司，照麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？祭司的职任既已更改，律法也必须更改，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的。但这支派摩西并没有提到祭司
1: 。好，这里提到说
0: ，麦吉
1: 喜德取代了利未人的支派。麦吉喜德的等次不列在利未人支派的里头，所以耶稣基督不列在利未人的支派的中间。了解这个意思啊、哦？耶稣基督不列在，耶稣基督是哪一个支派？犹大支派。好是大卫的后代，是犹大支派，但他不列在立为人支派的里头，因为他照着麦基洗德的等次，了解这个意思啊？因为他照着麦基洗德的等
0: 次。好，下边第十五节开始，第十五节继续看下去。来，倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了。他成为祭司。并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能。因为有给他做见证的说，你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原来一事一成，就引进了更美的指望。靠这指望，我们便可以进到神面前。继续。再者，耶稣为祭司，并不是不起势利的；至于那些祭司，原不是起势利的，只有耶稣是起势利的，因为那利他的对他说：“主起了誓，绝不后悔。”你是永远为祭司，既是起势利的，耶稣就做了更美之约的忠宝，那些成为祭司的树木本来多。是因为有死阻隔不能长久，这位既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着替他们祈求。好，这里提到说，提到耶稣基督
1: 他胜过了一般的祭司，他不仅照着麦基喜德的等次，而且怎么样呢？而且哈、哦。他跟这些祭师不一样的，不一样在哪里呢？不一样是所有的大祭师都是为自己的罪献祭，必须为自己的人，而他呢是无暇无耻，不需要为自己的罪献祭。所有的大祭师是献牲口为祭，而他呢献上他自己。所有的大祭师是每年都要献。而他呢，只限一次。所有的大祭司是立软弱的人为祭司，而他呢，是神的儿子被立为祭司。所有的大祭司凭着人间的律法为祭司，他呢是凭着无穷生命的大能为祭司。好，无穷生命的大能。所有的大祭司会因为死亡而更换，而他呢是永远做祭司。哎们，所以你会发现这是不这个就是不同了。所以就讲他是一个更美的,的他，他胜过了这个，他胜过了这个，他是长远活着。好、哦，替他们祈求。好、哦，他是长远活着，替他们祈求。好了，我们看第这个是二十节，又是他提到耶稣。我说他每次提到耶稣啊，哈，都会有一些有一些很涌出来的赞美哈。你看26节一起读来
0: ，像这样圣洁无邪恶,无玷,恶无玷污。远离罪人高，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的
1: 。好、啊，你看他提到说什么？他是怎么样，这样？怎么样圣洁？然后呢，无瑕疵？然后呢，无玷污？然后呢，远离罪人？然后呢，高过诸天的大祭司，原是与我们怎么样？你看真棒！他是呃圣洁，无邪恶，无玷污，远离罪人。高过诸天，现在弟兄姐妹实在叫人啊！他提到耶稣的时候，我就讲他每次提到耶稣的时候，里头就涌出这种赞美哈，就涌出这种赞美。我们没有一个人是没有玷污的，没有一个人是没有瑕疵的啊，没有一个人是没有瑕疵的。但是唯独他是没有玷污、没有瑕疵的，唯独他是没有玷污、没有瑕疵的。疵的好，下边。第八章第一节到第五节，第八章第一节到第五节，我们去读
0: 来。我们所讲的是其中第一要紧的，就是我们有这样的大祭司，已经坐在天上至大者宝座的右边，在圣所，就是真帐幕里做执事，这帐幕是主所知的，不是人所知的。凡大祭司都是为献礼物和祭物设立的，所以这位大祭司也必须有所献的。他若在地上，必不得为祭司，因为已经有照律法献礼物的祭司。他们供奉的事，本是天上式的形状和影像。正如摩西将要造帐幕的时候，蒙神警戒他说：“你要谨慎，做各样的物件。”都要照着在山上指示你的样式。好，就读到这里，在这个地方就
1: 提到什么？他是一个在天上的大祭司，一般的大祭司是地上的大祭司，他是在天上的大祭司。因此，因此，因此，弟兄姐妹提到他的位阶，对犹太人来讲是要高过大祭司的位阶，对我们来讲都没有问题。他不写这个，我们都没问题。<笑>对不对？他不写这个，对我们来讲一点问题都没有。我们本来就接受他是大祭司，但对犹太人来讲太重要了。你要知道，犹太人来讲太重要。犹太人认为天使、先知、摩西、亚伦，好、哦，亚伦这个都是不得了的事情。但是呢，作者告诉他，超过了，超过了，亚伦已经过去了，这个东西已经废掉了。有一个新的大祭司要出来了，这个新的大祭司是在天上为我们祈求的，新的大祭司是一次献祭永远献祭的，好，新的大祭司是一次献祭永远献祭的，所以亚伯拉罕曾经对他献十分之一，他曾经给亚伯拉罕祝福，他无父无母无生之死，这是照着。麦吉喜德的等吃的，好，麦吉喜德的等吃的。亚伦及所有的大祭司都需要为自己的罪献祭，耶稣不需要。亚伦献牲口，耶稣献自己。亚伦要连连献祭，而只有耶稣是什么呢？一次献上就完全了。地上的亚伦只做地上的祭司，耶稣做天上的祭司。亚伦是不断的轮换，但是耶稣是永远的大祭司，这是一个完全的大祭司。哈利路亚！感谢上帝，我们有这样的大祭司，能够体恤我们，天天为我们祷告。你随时可以到他的面前来，他能够了解我们里头的软弱，体恤我们里头的软弱。所以我常常在想，耶稣是最有恩典的，真是圣经中间他是，他是恒久忍耐他也是不轻易发怒的。啊、哦，虽然一宿虽有哭泣，早晨就怎么样，遍地欢呼的，这什么？这个就是一个上帝的爱，那一个体恤的爱，一个大祭司的爱，一个大祭司的爱。你我都有这样子的大祭司，阿门。你我靠着这个大祭司，在上帝的面前可以坦然无惧，每一次只要一声主啊救我就可以了。每次只要一声上帝要原谅我错了就可以了，就可以了，所有的问题通通一笔勾销了。所以只要我们今天到上帝面前来，也不必每天都牵一头牛来，乖乖，这门口就变成屠宰场了；也不必天天牵一头羊来，天天牵，因为耶稣已经在天上，通通已经完成了。耶稣已经在天上，通通已经完成了。好，回头我们会再讲到，今天到底要签什么来？今天还是有东西要签来的，那是以后再讲。OK。